0: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kopf, Herz, Erfolg, dein Podcast für eine erfüllte Karriere. Mein Name ist Janike und nein, ich bin nicht erkältet, ich bin nur Heuschnupfen geplagt. Äh, heute ist wieder so einer der Tage, an denen man das ganz besonders soll hört. Dafür scheint aber die Sonne, ich genieße das Wetter. Ich weiß nicht, wie das gerade bei dir aussieht, bei uns wirklich traumhaft und... Freue mich, dass du heute reingeschaltet hast. Ich habe heute nämlich einen besonderen Gast. Es ist ein wahrer Karriereguru. Die Sprache ist natürlich von Tobias Joost, der als Karriereguru auf Social Media zigtausende mit seinen Videos und Tipps und Anleitungen und Tricks begeistert. Mit Tobias verbindet mich einiges, unter anderem, dass wir beide Scanner-Persönlichkeiten sind und uns mit Karrierethemen und Berufungsthemen auseinandersetzen. Es wird heute also ein ExpertInnen-Talk. Und dann gibt es aber auch noch einen wesentlichen Unterschied und ich finde diesen Unterschied auch sehr spannend, wie er sich auf unsere Arbeit auswirkt. Ich bin nämlich ein totaler Kopfmensch, der gelernt hat, seine Gefühle mit einzubeziehen und wahrzunehmen und zu integrieren und Tobias ist tatsächlich ein wahrer Gefühlsmensch, der das Rationale immer mal wieder einladen darf und dafür Tools und Techniken gefunden hat, das zu tun. Heute gibt es von uns beiden geballtes Berufungswissen. Ich freue mich sehr, dass Tobias mein Gast ist und mit mir seine Tipps und Techniken teilt, Frameworks, Tools, Fragen, die dir helfen, deinen beruflichen Weg zu gehen und zu finden. Und damit wünsche ich dir jetzt ganz viel Freude. Hi Tobias, schön, dass du da bist.
1: Hi, ich freue mich super, hier zu sein.
0: Du bist sehr bekannt als der Karriereguru und unter dem Namen hast du auch dein Buch veröffentlicht, das gerade rausgekommen ist. Fand ich ja total spannend.
1: Mission Traumjob, ganz genau. Mein erstes Buch bin ich unheimlich stolz drauf, denn auch meine Großeltern verstehen endlich, was ich mache.
0: Das dürfte eine Herausforderung sein, das glaube ich sehr gerne. Du begeisterst ja und verhilfst jungen Menschen auf TikTok, YouTube und Instagram und auch jetzt in deinem Buch zu mehr Spaß, mehr Geld, mehr Leben und dem richtigen Job sehr, sehr cool, würde ich sagen.
1: Ich habe tatsächlich jeden Tag das Vergnügen, so ein bisschen die Person zu sein, die mir damals in meiner Schulzeit, in der uni in der anfänglichen Berufszeit gefehlt hat. Jemand, der Orientierung gibt, der vor allem aber die Komplexität aus Arbeit und Beruf rausnimmt, der das leichter verständlich aufbereitet. Vor allem im Hinblick auf das sich veränderte Kommunikationsverhalten der jungen Generation, aber auch der Älteren. Also Video ist das Format der Stunde, Vertrauen ist die Währung der Stunde und da hilft es nicht mehr, irgendwie ellenlange Aufsätze zu schreiben. Maximal komplex, um diese, um den heißen Brei rumzureden. Ich komme auf den Punkt mit dem, was ich mache. Und das findet tatsächlich Anklang.
0: Gefällt mir auch sehr, sehr gut. Ähm, war das schon immer dein Plan? Also wolltest du immer Karriereguru werden? Oder wie hat sich das entwickelt?
1: Absolut überhaupt nicht mein Plan. Es hat sich ähm, über, über die Jahre entwickelt. Ne? Ich habe gerade gesagt, ich hatte selbst nie diese Person, die ich heute sein möchte. Ich habe mich direkt nach dem Studium selbstständig gemacht, bin jetzt seit zwölf Jahren letzten Endes Unternehmer, hatte bereits zwei Firmen gegründet, zwei davon auch verkauft. Eine gibt es nach wie vor heute noch, aber das soll heute nicht der Fokus sein. Dennoch habe ich in diesen zwölf Jahren gemerkt oder im Laufe dieser zwei Firmen, dass obwohl ich mein eigenes Ding mache, ich trotzdem in der Früh nicht gerne aufstehe. Und das hat mir irgendwie Bauchschmerzen bereitet. Und dann war ich irgendwo in der glücklichen Position nach dem Verkauf der zweiten Firma, nicht sofort neu irgendwo anfangen zu müssen und habe mir dann mal so ein bisschen die großen Fragen gestellt und zurückgeblickt. Und ich habe gemerkt, ich habe so viele Menschen kennengelernt, die in ihrem Beruf unzufrieden sind, die akzeptieren, aber nichts dagegen tun. Und immer wenn ich diese Bauchschmerzen hatte, habe ich irgendwie eine Entscheidung gefällt. Und da wusste ich, irgendwas ist mit dir anders. Und das hat mich immer richtig wütend gemacht, wenn ich mit Leuten zu tun hatte, die eben ja Veränderungen wollten, aber nichts dafür getan haben. Und irgendwie hat sich dann in mir so diese intrinsische Motivation herausgebildet, durchzustarten, irgendwie rausschreien zu müssen und Alternativen zu bieten, leichter zugänglich diesem Thema zu machen. Und dass ich dann vor der Kamera lande, das hätte ich bis zuletzt nicht für möglich gehalten.
0: Jetzt hast du ja eine riesige Reichweite, also unter anderem bei TikTok hast du ja knapp 600.000 Menschen, die dir folgen. Also du bekommst da ja auch sehr, sehr viele Fragen zugeschickt und bist ja auch in Interaktion mit den Menschen, die da unterwegs sind. Hast du das Gefühl, was die größte Herausforderung bei diesen Menschen ist in Bezug auf den Job?
1: Also zunächst mal zeigt diese Abonnentenzahl die die Brisanz des Themas. Also... Als ich gestartet bin und TikTok für mich als Medium entdeckt hatte und sofort tatsächlich überrannt wurde mit Fragen und Dankbarkeit, wusste ich irgendwie, hast du da den Nerv getroffen. Die Herausforderung ist äh, viel, sehr, sehr vielschichtig. Ich meine, wir erinnern uns wahrscheinlich alle noch an unserer Schulzeit, so wirklich vorbereitet wurden wir nicht. Ich glaube, heutzutage bekommen junge Leute einen viel besseren Einblick bereits in der Schulzeit in die Berufswelt beziehungsweise in in Möglichkeiten, nicht aber über die Schule oder über die Eltern oder die Lehrer oder irgendwelche Institutionen, sondern über ihr Smartphone. Also man hat tatsächlich die Möglichkeit, über YouTube, über wen auch immer, bereits da so ein bisschen reinzuschnuppern. Und gleichzeitig hat man aber irgendwie diesen Bruch, dass in der Schule dahingehend nichts passiert und dann entsteht da so ein riesengroßes Delta und man hinterfragt irgendwie, ne also was mache ich hier eigentlich den ganzen Tag und warum werde ich nicht ordentlich vorbereitet? Das heißt, dieses Gefühl in den jungen Leuten ist vor allem diese Ungewissheit, die Ungeduld und tatsächlich auch diese Perspektivlosigkeit, die einfach existiert.
0: Wir haben ja im Vorfeld schon ganz kurz gesprochen, du hast gesagt, dass ändert sich ja auch ein Stück weit, je älter man wird oder je älter die Menschen sind, die sich an dich wenden, dass es am Anfang darum geht, überhaupt einen Job zu finden oder eine Ausbildung zu finden. Idealerweise passt die, so dass später gar nicht die Probleme entstehen, die vielleicht Menschen haben, die im Beruf schon sind, aber sich da nicht richtig aufgehoben fühlen. Und später wandelt sich das so ein bisschen zu dem Wunsch, das wirklich Passende zu finden, anzukommen beruflich. Wie würdest du diese Reise beschreiben? Wann, wann kippt das?
1: Also... Bei mir war es ähnlich, möglicherweise auch bei dir, vor allem dann, wenn man sich eben noch maximal unsicher ist nach der Schule oder Uni, was man denn beruflich machen soll, dann stürzt man sich zunächst mal rein. Überhaupt ist die Frage, was soll ich denn beruflich machen oder werden, natürlich eine sehr gefährliche Frage, weil sie von einem Zielzustand ausgeht, den ich noch gar nicht kenne, wenn ich noch nicht mal selbst weiß, wer ich bin. Also, Dadurch, dass wir immer nur diese Frage gestellt bekommen von Kindesbeinen an, was willst du werden, welchen Beruf möchtest du denn ausüben, drängt uns das quasi so ein bisschen in die Enge, Und es führt nicht dazu, dass wir wirklich verstehen, wer wir sind und wie wir im beruflichen Kontext stattfinden wollen. Deswegen rennen wir einfach los und werden zu Getriebenen, sind so richtig rastlos, merken dann irgendwie in der Ausbildung, äh, ist irgendwie nichts, Ähm, jetzt möchte ich aber auch nicht wechseln oder ich stürze mich ins Studium, das möchte ich aber nicht abbrechen, auch wenn ich merke, dass es nichts für mich ist. Und wir rennen und rennen und rennen wie so ein Hamster. Und irgendwann kommt dann meistens der Punkt, Das kann schon mit 25 sein, das kann mit 35, 45 sein. Wie auch immer, wo man merkt, jetzt ist das fast irgendwann übergelaufen. Also irgendwie fühle ich mich noch nicht angekommen. Ganz im Gegenteil, ich habe Sonntag schon Bauchschmerzen, dass die Woche wieder losgeht. Und was kann ich dafür tun? Und ähm, bei vielen Menschen passiert leider Gottes nichts. Denn Veränderung passiert immer nur dann, wenn einerseits das Frustrationspotenzial groß genug ist, andererseits aber auch aktiv an einer Alternative gearbeitet wird. dass ich aktiv versuche, mir selbst meine Upside zu bauen. Erst dann passiert Veränderung. Und ähm, zu welchem Alter das eintritt, das ist total unterschiedlich. Ähm, jeder hat ein anderes Frustrationspotenzial, aber irgendwann ist der Punkt erreicht.
0: Es passt auch wunderbar zu dem wichtigsten Satz in deinem Buch, der da lautet, du bist der CEO deines Lebens. Warum ist der so wichtig? Was bedeutet der für dich?
1: Ich bin ein absoluter Fan davon, sich einfach an die Dinge zu halten, die man kontrollieren kann. Auch in meinem Kopf sind noch vor ein paar Jahren immer wieder diese Gedanken rumgespuckt, du kannst das nicht oder hätte ich nur das, dann würde ich ja oder andere haben es besser als ich oder wie auch immer. Also diese klassischen Denkfehler. Ich habe dann irgendwann ein ganz spannendes Buch gelesen, Question Thinking, die Kunst sich selbst die richtigen Fragen zu stellen und habe das erste Mal von dem Begriff Reframing gehört. Kommt glaube ich aus der Psychologie, also tatsächlich einfach mal diese Fragen, die man so in seinem Kopf hat, einfach mal umzudrehen und ins Positive zu formulieren. Also statt zu sagen, was geht alles nicht, sich einfach zu fragen, nee, wie könnte es doch möglich sein? Und ja, das hat irgendwie dazu geführt, dass ich gemerkt habe, das funktioniert sehr gut für mich, wenn ich mich an die Dinge halte, die ich kontrollieren kann. Wenn ich nicht warte, bis ich inspiriert bin oder motiviert bin, um ins Tun zu kommen, sondern einfach meinen Schweinehund überwinde und einfach mal mache und mich danach gut fühle, dass ich es getan habe. Das ist so ein bisschen meine Philosophie, auch auf meinen Kanälen. Da gibt es nicht nur praktische Tipps, sondern auch immer so diesen kleinen Arschtritt. Entschuldige bitte das Wort, aber tatsächlich wirklich so ein bisschen nicht beschweren, das ist nämlich immer einfach, sondern mal ins Tun kommen. Gerne auch mal hinfallen, denn hinfallen bedeutet auch Wachstum. Jetzt weißt du, was du nicht willst oder jetzt weißt du, was nicht funktioniert, nach dem Ausschlussprinzip vorzugehen.
0: Ich erlebe das auch im Coaching immer wieder, dass so diese Haltung da ist, und ich kenne sie von mir auch früher. Ich kenne sie auch, da kann ich mir nicht frei von machen, aber ich erlebe das immer wieder, dass Menschen sagen, ja, und mein Chef, der sieht das einfach nicht und der müsste doch eigentlich. Und in meiner Firma ist das so und so. Und ich würde mir wünschen, dass da mehr Wertschätzung wäre. Und ich finde das so ja faszinierend fast, dass es ja eigentlich so leicht wäre, etwas zu tun. Wenn du dir wünschst, dass dein Chef was sieht, dann sag es ihm doch, guck mal, ich habe das und das gemacht wie... wie findest du das? Sag mal. So, also es ist eigentlich so leicht, etwas zu tun und ganz oft passiert es aber nicht. Und wie glaubst du, wa- was hilft uns da ins Tun zu kommen und aktiv zu werden und die Verantwortung, die ein CEO ja auch hat, damit etwas passiert oder sich etwas verändern kann, auch zu übernehmen?
1: Also ich beschreibe in meinem Buch da unterschiedlichste Frameworks, die man in solchen Situationen anwenden kann. Also eins habe ich gerade beschrieben, seit anderthalb Jahren lebe ich selbst nach dem Prinzip, einmal am Tag den eigenen Schweinehund zu überwinden. Was meine ich damit? Einfach irgendwie fremde Personen auf der Straße zu grüßen, einen schönen Tag zu wünschen, anzulächeln, das ist etwas, ja, das würde ich nicht auf natürliche Art und Weise machen. Ich zwinge mich in dem Moment dazu. Das bringt mich aber in wirklich relevanten Situationen, wo es mal darauf ankommt, wirklich durchzubeißen, nicht zu prokrastinieren dazu dass ich dieses Gefühl kenne, diesen Schweinehund zu überwinden. Sich möglicherweise auch mal die Frage zu stellen, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Ne? Thema Gehaltsverhandlung zum Beispiel. Ne? Also nicht darauf warten, bis man irgendwann mal gesehen wird oder Chef, Chefin auf einen zukommt und sagt, Mensch, jetzt hast du aber meine Gehaltserhöhung verdient, sondern vielleicht aktiv darauf zugehen. Und wenn man nervös ist, sich im Vorfeld die Frage zu stellen, ja, was ist denn das Schlimmste, das passieren kann? Ja, ein Nein möglicherweise. Möglicherweise auch die richtige Frage stellen, nicht kriege ich mehr Gehalt, sondern was muss ich dafür tun, um mehr Gehalt zu bekommen und dann eine ganz klare Roadmap aufgezeigt zu bekommen, zu, zu verstehen oder zu realisieren, dass wir eine Uhr haben, die nicht vorwärts, sondern rückwärts läuft. Also ein Countdown unsere Lebensuhr und die Dinge dadurch natürlich in eine bessere Perspektive zu setzen. Also nicht immer nur abzuwarten, sondern tatsächlich dann einfach auch mal zu tun. Also da gibt es die unterschiedlichsten Möglichkeiten, zum CEO seines Lebens zu werden. In meinem Buch beschreibe ich, glaube ich, 15 Frameworks, die da so ein bisschen beihelfen. Gerade in so kniffligen Situationen, wenn man sich vielleicht nicht traut oder wenn man sich entscheiden muss, wenn man fundamentale Entscheidungen treffen muss, da ist dann sowas hilfreich.
0: Lass uns gerne mal tiefer eintauchen, weil ich finde die sehr hilfreich, die Frameworks, Tools und Techniken, die du beschreibst. Eins, was ich besonders wichtig finde, ist das Thema, sich aus emotionalen Abhängigkeiten zu befreien. Was steckt dahinter?
1: Also jetzt mal im übertragenen Sinne auf das Thema Bewerbung schreiben. Das ist, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel. Dann kann ich das einerseits folgendermaßen angehen, indem ich mir Stellenanzeigen ansehe und dann diese eine Perfekte sehe und alles an Hoffnung reinprojiziere in diese eine Bewerbung. Mich erreichen so viele Nachrichten immer, Mensch Tobias, ich habe meinen absoluten Traumarbeitgeber, die Traumarbeitsstelle gefunden, das muss unbedingt klappen. Und diese ganze Hoffnung wird dort rein projiziert und wenn es dann nicht klappt, fällt man natürlich in ein ein tiefes Loch, weil man glaubt, oh Mist, jetzt das war diese eine Stelle und es hat einfach nicht geklappt und sich da wieder rauszuziehen, ist extrem schwer. Ich rate dann in der Regel zu mehr Frequenz, denn Frequenz, in Anführungszeichen, stumpft so ein bisschen ab beziehungsweise stärkt so ein bisschen das Selbstvertrauen. Was meine ich damit? Mal ganz überspitzt gesagt, statt einer Bewerbung 100 zu verschicken, dann ist eine Absage äh, nicht eine hundertprozentige Niederlage, sondern ich habe immer noch 99, die im Zweifel draußen sind. Sich auch mal auf Stellen zu bewerben, die einen möglicherweise gar nicht so interessieren, die Gespräche zu machen, dann zu merken, was passiert, wenn ich etwas gar nicht will, wie ich dann anders auftrete dass häufig der Spieß dann sogar umgedreht wird, dass ich plötzlich die Fragen stelle, dass ich mit einer viel breiteren Brust in den Gesprächen sitze. Ja, alle Arbeitgeber, die gerade zuhören, die verfluchen mich wahrscheinlich. Aber ich habe das tatsächlich in meiner Studienzeit gemacht. Ich hatte ein Semester, das fünfte damals. Ich habe 30 Vorstellungsgespräche in dem Semester gemacht. Nicht, weil ich unbedingt musste, sondern weil ich herausfinden wollte, wie das denn so ist. Was passiert da? Wie kann ich mich geben? Wie, wie komme ich in Übung?
0: Das erinnert mich an eine Coachie von mir, die sich beworben hat auf eine Stelle, die sie ganz interessant fand, aber nicht, sie war sich nicht sicher und ist dann tatsächlich eingeladen worden. Es war was ganz anderes, als sie vorher gemacht hatte und hat dann gemerkt, so irgendwie, nee, das passt nicht, weil äh, sie war Mutter von zwei Kindern und in Teilzeit. Die wollten auf keinen Fall in Teilzeit und sie hat gesagt, nee, tut mir leid, das geht nicht. Ich kann nicht Vollzeit arbeiten. Dann kriegt sie ein paar Tage später einen Anruf, okay, doch Teilzeit. Dann hat sie nochmal darüber nachgedacht und meinte, nee, es passt doch nicht, weil eigentlich müsste ich auch remote arbeiten können. Dann ein paar Tage später, es war absolutes No-Go vorher, kriegt sie einen Anruf. Ja, geht doch, können wir uns doch drauf einlassen. Und das war so viel, was der Arbeitgeber da auf sie zugegangen ist und sie immer in dieser Haltung war, was brauche ich und das artikuliere ich. Also sie war nicht in dieser emotionalen Abhängigkeit, den Job unbedingt haben zu müssen oder unbedingt da jetzt überzeugen zu müssen, sondern hat einfach gesagt, was sie braucht um da gut arbeiten zu können. Ja, aber letztendlich hat sie doch abgesagt.
1: <lacht> ja, aber ähm, das ist genau, also du hast es sehr gut beschrieben. Ich habe das damals in meiner Zeit im, im Silicon Valley, ich habe ein Jahr dort gelebt und gearbeitet mit meiner zweiten Firma, das erste Mal so richtig begriffen. Wir haben damals Software entwickelt, also was ganz anderes als das, was ich heute als Karriereguru mache. Im so- in der Softwareentwicklung gibt es sogenanntes A-B-Testing, also A-B-Testing. Beispiel, wenn man auf Zalando äh, shoppt und was in den Warenkorb legt, dann gibt es ganze Teams, die dort beschäftigt sind, die nur dafür sorgen oder deren Auftrag es ist, die Conversion im Warenkorb zu, ich kaufe das jetzt auch, maximal zu optimieren. Und dann beispielsweise 100 Nutzern den Button in rot ausspielen, 100 Nutzern den Button in grün oder den Button rechts oben und links unten und dann einfach nur die Daten betrachten, was passiert. Das hat uns damals in der Anfangsphase unserer Firma dabei geholfen, eben nicht mehr so emotional zu unserer Idee zu sein, ja, das ist irgendwie unser Baby, das haben wir uns jetzt ausgedacht und jeder, der irgendwas dagegen sagt, den mögen wir nicht mehr, aber wir hören einfach weg. Sondern wir haben tatsächlich versucht, immer zu jedem Schritt Daten zu sammeln und diese Daten entscheiden zu lassen. Und das kann man sicherlich sehr gut auch auf den Beruf übertragen, vor allem jetzt mal aufs Beispiel Bewerbungen. Ich kann ja an zehn Unternehmen Bewerbung A schicken mit der und der Storyline oder der und der Optik und an die zehn anderen Bewerbung B und dann mal analysieren. Welche performen besser? Okay, B. Dann gehe ich da nochmal tiefer rein, treffe Ableitungen. Das hilft einfach dabei, die Sachen so ein bisschen nüchterner und objektiver zu betrachten und im besten Fall natürlich auch die rationalere Entscheidung zu treffen.
0: Da würde ich gerne für alle meine Coaches zuhören, gerne nochmal eine andere Perspektive mit reinbringen. Bei mir geht es auch ganz stark darum, die Ideen, die man entwickelt, also erstmal zu überlegen, Selbstreflexion, wer bin ich? Dann zu überlegen, was könnte ich damit machen? Welche Jobs könnten daraus entstehen und die dann auch auszuprobieren? Und da geht es wirklich darum, auch Daten zu sammeln. Also ich gehe in einen Job rein, ich begleite jemanden, ich probiere etwas selber aus, mache ein kleines Projekt für mich selber und ich fühle dann in mich rein. Ich nehme nicht das Rationale extra nicht, sondern nehme die Emotion, aber verwerte die wie eine Dateninformation. Und auf dieser Basis kann ich dann Schritt für Schritt mich weiterentwickeln, aber das widerspricht sich nicht aus meiner Sicht zu dem, was du sagst, sondern es sind einfach nur unterschiedliche Abschnitte, wo wir eben nicht gucken müssen, was hilft, um zum Erfolg zu kommen, sondern was hilft, um mich gut zu fühlen. Und deswegen brauchen wir da an der Stelle schon das Emotionale und nicht das Rationale. Wollte ich einfach nur für alle Coaches nochmal sagen, damit sie am Ball bleiben. Sie sind ja gerade unterwegs und probieren auch aus und da bitte doch auf die Emotion achten. Beim Bewerben ist es was anderes. Das hast du sehr gut beschrieben gerade. Ein anderes wichtiges Framework, finde ich, ist das Pluraldenken. Du hast das schon ein bisschen angerissen, auch mit dem Question Thinking Buch vorhin. Also es gibt einfach mehr Optionen, wenn wir im Plural denken. Ich würde trotzdem mit dir da gerne nochmal einsteigen, weil ich das einfach so wichtig finde und es auch für mich total lebensverändernd war. Ich bin aus meiner Konzernkarriere ausgestiegen, habe 30 Jobs in einem Jahr getestet, einfach auch aus der Idee heraus, dass vieles für mich in Frage kommen kann und ich hätte auch 100 testen können. Viele haben gesagt, okay, wie hast du so viele zusammenbekommen? Aber wenn man den Denkraum öffnet für Möglichkeiten, die es gibt, dann sieht man plötzlich diese ganzen Möglichkeiten und nicht nur das A oder B und sonst überhaupt nichts, sondern ich glaube und ich habe dabei gelernt, dass die ganze Welt eigentlich aus Möglichkeiten besteht. Und deswegen finde ich diesen Punkt auch so wichtig und würde gerne noch mal mit dir da eintauchen.
1: Hm. Als Grundvoraussetzung, um überhaupt im Plural denken zu können, ist sicherlich die Eigenschaft, begeisterungsfähig und naiv zu sein. Das ist mir irgendwann mal eingeleuchtet, nachdem ich so ein bisschen über meine Vergangenheit nachgedacht hatte und mich diese beiden Eigenschaften unheimlich weit getragen haben. Denn man erkennt nur dann Chancen und Möglichkeiten, wenn man sich diese Begeisterungsfähigkeit und möglicherweise auch diese gewisse Naivität wahrt. Ich weiß nicht, wie es bei dir war in diesen 30 Jobs, aber das macht man ja tatsächlich eher aus der Begeisterung heraus oder aus der Neugierde. Weniger aber, weil du dich jetzt dazu diszipliniert hast, würde ich mal behaupten, aber du kannst mich gerne vom Gegenteil überzeugen.
0: Ähm, Genau, also ich bin ein total begeisterungsfähiger Mensch und ich habe mir in meinem alten Job immer überlegt, was ich noch werden könnte und hatte Millionen Ideen, aber ich hatte Millionen und eins Gründe, warum das alles nicht funktionieren kann. Ähm, Und deswegen hatte ich eigentlich null Optionen oder null Ideen, weil ich mir alles wieder kaputt geredet habe. Und das war so ein bisschen mein Trick, um zu sagen, okay, ich teste das jetzt mal, ich gehe dahin, ich fühle rein, was macht das mit mir? Also die die Möglichkeiten hatte ich irgendwie schon gesehen, aber ich habe sie nicht als reale Möglichkeiten gesehen, sondern eher Hirngespinste dargestellt. Und das hat mir geholfen, die Möglichkeiten auch wieder als das wahrzunehmen, was sie wirklich auch waren. Also es waren ja wirkliche Optionen. Und vorher hätte ich gesagt, ja das ist irgendwie Hirngespinst Es
1: ist super interessant, denn da verbindet uns wirklich was. Ich hatte ja vorhin erzählt, ich habe selbst in meiner Studienzeit viele Vorstellungsgespräche gemacht. Ich selbst bezeichne mich auch als Scanner-Persönlichkeit, als jemand, der eben gerne viele neue Dinge austestet und eben auch im Zweifel schnell wieder von gewissen Dingen gelangweilt ist. Also der, sage ich mal, sich drei Monate mit einem Thema X beschäftigt und dann sofort weitergeht, das ist so Fluch und Segen zugleich. Mir hilft das tatsächlich eben immer wieder, ja neue Impulse zu setzen. Ich habe erst gestern wieder die Biografie oder das Buch von Jeff Bezos gehört, wo er eben beschreibt, dass jeden Tag Tag 1 ist für Amazon und ich auch für mich realisiert habe, dass die größte Gefahr des Erfolgs der Erfolg selbst ist, als dass man sich eben sehr schnell darauf ausruht. Also wie schon gesagt, Begeisterungsfähigkeit, habe ich gemerkt, ist so etwas Wichtiges. Und das ist keine Gabe, die man hat, sondern tatsächlich eine Kunst, die man erlernen kann, wo man sich im Zweifel auch mal zu disziplinieren kann, eben durch die richtigen Fragen, die man sich stellt. Eben nicht das Negative, sondern eher die Optionen und Chancen zu sehen, dann ist das in jedem Fall etwas, das so eine Karriere tragen kann nach vorne.
0: Dann sind wir auch schon wieder bei dem Thema Fragen, was ja auch das Buch Question Thinking am Anfang erwähnt. Warum sind Fragen so wichtig für uns?
1: Fragen sind einfach unheimlich mächtige Instrumente. Davon geht so, so viel aus. Das fängt ja eben schon an, dass wir in der Schule leider kein Fach haben, das sich... Da schimpft irgendwie, stell dir selbst die richtigen Fragen. Aber du kennst es sicherlich auch aus deiner Zusammenarbeit mit deinen Coaches, wo du sicherlich auch in der Rolle bist, viele Fragen zu stellen. Und das in der Regel dazu führt, dass man beginnt, ja über sich nachzudenken. Es gibt auch dieses schöne Sprichwort, Gedanken werden zu Worten, Worten werden zu Handlungen, Handlungen werden zu Gewohnheiten, Gewohnheiten werden zu einem Charakter. Also all das, was man so in seinem Kopf hat, wird irgendwann tatsächlich zu zum eigenen Charakter. Und deswegen kann man die Gedanken in irgendeiner Art und Weise versuchen zu steuern. Und dafür muss man eben sorgen. Ich habe letztens Richard David Brecht gehört, der das Spannendes gesagt. Und zwar meinte er, dass man nur dann in der Lage ist, gewisse Dinge zu denken, wenn man auch den Wortschatz dafür hat. Ja, also total spannend, dass man insofern limitiert ist, auch in Lösungen möglicherweise zu denken oder gewisse Gedanken denken zu können, wenn man einfach gar nicht über den Wortschatz verfügt oder aber nicht über die richtige Frage, die man sich stellt. Also wären wir wieder bei diesen Gedankenfehlern, die wir so im Kopf haben oder die kritischen Gedanken, die man tatsächlich, wenn man sie spürt, einfach mal umdrehen kann. Da ist ja wirklich nicht viel dabei. Statt zu sagen, warum ist es jetzt schlecht, sich die Frage zu stellen, wie könnte das jetzt besser werden?
0: Und dazu gehört ja auch ein Framework oder ein Tool, was du auch im Buch beschreibst, sich nicht selbst zu belügen.
1: Ja, auf gar keinen Fall. Das ist der Anfang vom Ende. Also immer dann, wenn man versucht oder wenn man wenn man reflektiert, dann sollte man immer ehrlich zu sich sein und eben das auch so beibehalten. Ehrlichkeit, Berechenbarkeit, nicht nur zu sich selbst, sondern auch zu anderen sind ebenfalls unheimlich wertvolle Eigenschaften, privat, aber auch beruflich.
0: Ich merke das so, so häufig, dass ein Job sich schön geredet wird, der einem eigentlich überhaupt nicht gut tut. Und da, da kommt dieses Lüg dich nicht selber ganz stark zum Tragen, weil ganz viele Menschen sagen, Ah ja, so schlecht ist es aber doch nicht. Und eigentlich gibt es ja auch gute Seiten. Mein Team ist ja ganz nett. Und unterm Strich wissen diese Menschen genau, dass das nicht passt, dass sie eigentlich dringend wechseln müssten oder dringend etwas klären müssten. Aber da kommt dann auch wieder die emotionale Abhängigkeit ins Spiel, die wir schon besprochen haben. Also viel wirkt auch gegenseitig von den Tools und Techniken, die du beschreibst, die, die bedingen sich auch zum Teil gegenseitig oder stärken sich gegenseitig, wenn man die anwendet.
1: Ja, absolut. Es gibt dieses ähm, schöne Framework, das Regret Minimization Framework, also quasi im Leben maximal wenig bereuen zu wollen. so ein tolles Gedankenexperiment, das einem gerade hilft in solchen Situationen, wenn man glaubt, die kurzfristigen Argumente für den Job, in dem man gerade drin steckt, der aber gleichzeitig unheimlich großes Frustpotenzial strickt, so ein bisschen versucht, dieses Bauchgefühl, das einen davon wegzieht, zu untermauern. Sich mal die Frage zu stellen, wenn ich jetzt noch ein paar Tage hier auf unserer Erde zu leben habe und zurückblicke auf diese Situation, würde ich es dann bereuen, in diesem Job geblieben zu sein oder würde ich es bereuen, aus dem Job weggegangen zu sein? Hilft mir immer, sehr schnell ein Bauchgefühl zu entwickeln und auf das dann auch zu hören. Dann stehen wir gleichzeitig immer unter maximalen Einflüssen der Gesellschaft. Das heißt ja häufig, irgendwie ein Job besteht aus Gehalt und Position, dabei ist es viel schichtiger. Spaß, Freizeit, psychische, physische Gesundheit und so weiter. Sich das bewusst zu machen, auch wieder über die richtigen Fragen, Zugang dazu zu finden und diese extrinsischen Motivatoren tatsächlich mal auszublenden. Dann kommen wir zum Kern und da fängt die richtige Berufsorientierung und die eigene Geschichte wirklich an.
0: Und du, ich finde, du lebst es ja auch total gut vor. Du hast dich schon oft neu erfunden und arbeitest ist heute auch beruflich erfüllt und dabei auch sehr erfolgreich. In deinem Buch schreibst du, dass du zehn Fragen auch persönlich nutzt, die du dir immer und immer wieder stellst. Welche sind das? Oder so ein paar würden schon reichen.
1: Die eine Frage ist tatsächlich immer, beziehungsweise es gibt so ein Indiz, immer dann, wenn ich einen Wecker brauche, um in der Früh aufzustehen, dann ist irgendwas falsch. Ja, dann stelle ich mir immer die Frage, warum stehst du eigentlich gerne in der Früh auf? Und dann versuche ich da so lange dran zu arbeiten, bis ich den Wecker eben nicht mehr brauche oder vor dem Wecker aufstehe. Dann merke ich immer, ah, ich habe irgend, irgendwas aus dem Fokus verloren. Ja, also ich bin irgendwie zu sehr operativ involviert, wie auch immer. Das ist eine, eine ganz... Mächtige Frage. Dann einmal die Woche versuche ich mir die Frage zu stellen, was hat dich diese Woche glücklich gemacht? Auch hier den Fokus auf das Positive zu, zu lenken und nicht, was lief schlecht und wie könntest du dich verbessern, sondern tatsächlich auch das wieder gereframed immer, immer im positiven Kontext zu bewahren. Was lief gut oder was könnte noch besser laufen?
0: Heißt es du journals oder wie stellst du dir die Fragen?
1: Ähm, teils, teils. Also ich, ich mache einmal pro Woche ein, ein Auslisten meiner To-Do-Liste. Also die wird ja über die Woche in der Regel nicht kürzer, sondern länger. Also bei mir ist es zumindest der Fall, sicherlich bei vielen anderen auch. Und dann versuche ich immer sonntags irgendwie einmal aufzuräumen. Und in diesem Zuge stelle ich mir dann in der Regel auch die Fragen, je nachdem, wie lang diese To-Do-Liste geworden ist. Ja, was lief gut? Was kannst du noch mehr optimieren? Was hat dich glücklich gemacht diese Woche? Und das natürlich dann auch immer an meine Quartals- oder Jahresziele, die ich so habe, privat und beruflich wieder auszurichten. Wie ist es denn bei dir? Das würde mich tatsächlich auch mal interessieren. Gibt es so eine Frage, die du dir oder auch deinen Coaches stellst wo du sagst, die muss man sich einfach stellen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich stelle mir auf jeden Fall immer die Frage, also täglich journaliere ich und stelle mir die Frage, wofür bin ich dankbar? Das mache ich schon ewig und das hilft mir total, immer in so einer guten Haltung, in einer positiven Haltung zu sein. Was ich aber wichtig finde, ist immer wieder ins Gefühl zu gehen und zu gucken, also weil ich ein absoluter Kopfmensch bin und war und aber gelernt habe, auch durch mein Projekt, wo ich ja sehr viel unter Unsicherheit auch entscheiden musste oder ich habe einfach so viele Entscheidungen getroffen, dass ich das nicht mehr alles abwägen konnte. Und ich habe gemerkt, dass ich bessere Entscheidungen treffe, wenn ich mehr im Gefühl unterwegs bin beziehungsweise das mit einbeziehe. Das heißt nicht nur, aber auch. Und eine Frage, die ich immer wieder stelle, ist, was spürst du, wenn du darüber nachdenkst? Oder wenn du dir mal überlegst, du entscheidest dich für diese Option, was spürst du dabei? Oder in der Situation, was sagt dein Körper, was sagen deine Gefühle? Weil das uns nochmal Zugang zu einem viel größeren Informationspool sozusagen gibt, den wir hinzuziehen können, wenn wir uns entscheiden, wenn wir unser Leben gestalten wollen.
1: Da stimme ich dir zu 100 Prozent zu. Ich bin weniger der Kopfmensch, ich bin ein reiner Gefühlsmensch. Das ist jetzt auch nicht immer zielführend. Ich muss mich tatsächlich immer disziplinieren, auch mal ein zweites Mal darüber nachzudenken. Ich bin sehr impulsgetrieben und höre ganz, ganz stark auf mein Bauchgefühl und muss genau die andere Richtung einschlagen. Aber ich glaube, beides so im Verbund ist der Sweet Spot.
0: Auf jeden Fall. Tobias, es war so schön, dass du da warst, dass du dein Wissen mit uns geteilt hast. Vielen Dank für die ganzen Impulse. Dein Buch an dieser Stelle sei nochmal empfohlen, Mission Traumjob vom Karriereguru Tobias Just. Und alles Gute für dich.
1: Ja, lieben Dank. War schön, dabei zu sein.